0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、形成外科医で株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんをゲストに迎えて肌の老化防止と再生医療と題してお送りしております。第1週目にですね、重力に負けたこの私の肌っていうのは、<笑>細胞の数が減っている。皮膚が薄くなっているんだよ。それで保湿と紫外線対策をって言っても、はい、私のこの肌というのは再生してままいりませんですよね
2: 基本的にですねど、うんどんどんどんその細胞の機能が低下する細胞の数が減っていく、はい、その週末が死ということなんですけれども、はい、じゃあそれをずっと手をこまねいているのかと、はい、医学の歴史はですね自然のなすがままに生きることを拒む学問です。例えばですね癌になっってしまった、うんじゃあこれは自然に任せて生きていこうとはみんなは考えない。もちろんその皮膚の細胞がどんどんどんどん少なくなるっていうのは事実なんですね。はい、じゃあそれに人類として対抗できるのは何かというと、外部で自分自身の皮膚を作って、それを自分自身にもう一回移植するという方法がありますので、美容ではなくてですね、エイジングした皮膚の治療というふうに考えていただいた方がいいかなと思いますね
1: 。それが先端医療を用いた肌細胞補充療法そうで
2: すね。すね肌細胞補充療法っていうのはちょっと一般受けにいいように肌細胞って言ってるんですけど、もっと言うとですね、真皮維が細胞の補充療法と言っています。真皮にあってでコラーゲン繊維を作る木の芽のような細胞それを培養してですね、はい、その方の神秘を作る細胞ですね、
1: はい、神秘を作る細胞というのが減ってきてるから皮膚が薄くなってくる,くる
2: その細胞を外でコピーを作るというかコピーを作って移植してあげると目的地点が違ってですね、美容外科というのは自分が本来の生まれた姿でないものに、例えば一人に生まれたら二人にするとかですね、鼻が低かったら高くするとか、その延長線上で垂れてきたほっぺをこう切り取って縫い縮めるとか、そういうような整形ではなくてですね、根本的に過去そうであっただろう自分の皮膚の状態を取り戻す、まあ薄くなってしまった皮膚をもう一回自分自身の細胞を補充してそれに近づけてあげるというのが肌細胞補充療法というようなものだと考えていただくのがいいと思います。だからその自分以外にはならないですし、自分の皮膚を治療するだけだと考えていただいた方がいいと思いますね。じ
1: ゃあその細胞を作るといったときに、ああはい、今その自分自身の細胞って、はい。例えば今私だと培養して入れてもらっても私は若い頃になれるんですけど
2: 若い頃にはなるとは言わないですね。その細胞、その年齢で一番いい時代の皮膚に修復するだけです。例えばですね、私の専門は火傷だったんですね。はいはい、皮膚の細胞を火傷に補充する場合があります。火傷の患者さんにですね。それで皮膚を治すんですけれども、はいはい、それは別に若返らせる目的ではなくて今の自分の皮膚をこう修復するだけです。肌細胞補充療法も若返らせるものではないです。今の皮膚を紫外線とか乾燥とかですね、フリーラジカルとかいろんなものによってダメージを受けた皮膚を治療するだけなんですね。でも、やっぱりその年齢によってですね、同じ50歳にしても非常にケアをしてきた人と、もうめちゃくちゃな生活を送ってきた人では肌のダメージ状態が非常に違っている。それを治療するだけであって、あくまでもその年齢で一番いい状態にしましょうと。とということだけで,す、ね、で
1: も、うん、若い時の細胞をじゃ取っといて
2: それが一番理想的ですけれども<笑>、ええ、ただこれもなかなか難しいので若い時の細胞を取っといて30年間取っといて治療に使うという例はやっぱり全世界で誰も人類は手にしてないですからなかなかそれがいいよっていうのは、うん、私の口からは言えないですし患者さんにも言えないですただいいことが起こるだろうなっていう予想で言いますけれども本質的には自分自身の今の細胞を取って治療しましょうと。考えらせるのではなくて治、治療しましょうん。その時の一番いい状態にしよう,という。と、ね、治療しましょうと。整形ではないんですよっていう話はしますね。ね、うん、でも結構やっぱり治療すると皮膚に張りが出て。シワが消えたとか目の下のクマが消えたとかっておっしゃってくださるんですけれども、えー、シワを消す治療をやったわけではなくてただ皮膚を治療しただけなのになとは思うんですけれどもよかったですね、えー、っていうことは言いますけれどもね、えー、これも皆さんによく聞かれるんですね iPS 細胞の研究をしてたら、えー、iPS っていうのは基本的にリプログラミングといってですね、はい、受精卵の状態に自分の細胞を戻してしまうということですから、はい、これによってなんか究極の若返りができるんじゃないっていうことはよく聞かれます、はい、それからその可能性はどうですかって聞かれるんですけれども、はい、現実問題としししてて無理でしょうっていうっい話はしますね私が生きているうちにそれからその質問をされた方がたとえ20代だとしても、はい、その方が生きているうちには iPS 使った美容の治療法は無理でしょうという意味ですねどういうことかというとですねっておっしゃられたその肌細胞補充療法をやってるんですけども、はいはい、これを一番最初にやり出したのが1975年なんですね対象としてはやけどですもうこれを使えないと死んでしまうという人に対して培養細胞を移植するという治療法がやられ始めたんですね私の専門昔の豚のシェフトからそうです私もやってましたね
1: いろんなのそれが自分の細胞でっていうのがそうですなったのが1975年1975年
2: にその理論が出始めて実践人体に応用されたのが1980年ですオコナーという人が、まあ、人体に応用したんですけれども、それでやけどに培養細胞、うん、皮膚細胞をずっと移植をしてやけどを治療していたというのがだいたい30年ぐらいされた。30年ぐらいすると、もうだいたい副作用がないとか、どの、どうような副作用が出るかっていうのが分かってくるんですね。だいたい30年ぐらい経って、やっと美容目的に使い出したのが、えー、私が日本で初めてなんですけど、2007年ですので、えー、でアメリカでも、この治療法は FDA といって、日本の厚労省に相当するところの認可、えーはい、安全性、有効性、あるだろう、ということで、もう FDA が認めてる治療なんですけど、認めたのも、やっぱり2011年ですかね。えーえー、iPS の話に戻るんですけれども、えー、iPS でやっと人体への応用が、加齢ハン編成と。ということに対して始まりますでこれからいろんなところに応用されていくと思いますそうするとやっぱり病気これをしないと治療手段がないという人に応用されていてその中でやっぱり副作用とかですね安全性が検証されるで美容目的の治療というのはそういう検証が終わった後でになります一番最後になり
1: ます<笑>やっぱり命
2: そうですね,ですね、はい、もう一つ例としてですね皆さんご存知の方もいると思うんですけどボトックスというその、はい、に
1: 注射をしたりする、ね
2: 、あれも顔面神経麻痺のお薬として3 40年前に認可されれてて使われ出してます、はい、それが美容目的に国とかアメリカが認可したのがまあ45年前ですわまあ10年は経ってないですねでで、すのやっぱりよく iPS 細胞新しい技術が出てきたときに究極の若返りに使えるんじゃないかというような話を聞くんですけれどもそれはステップは一番最後だねっていう話はしてますかねあら
1: じゃあ美容で恩恵を受けることができるのは
2: 私の孫みたいな感じ。<笑>
1: <笑>ということなんですね。そうですね。でも最近 iPS に優れるんじゃないかと一時期言われまた大きく違う部分、はい、<笑>細胞
2: ですね。<笑>はい。はいスタップ現象というものはですね、ええ、全然不思議なものではないですね私もあり得ると思ってますただスタップ細胞になるとこれはちょっとクエスチョンマークがつくかなそれからあまりにもその論文の作成方法がちょっと雑なのでちょっと信憑性がないかなっていうのもありますかねスタッ
1: プ現象というの
2: とスタップ細胞、はい、先生今2つの言
1: 葉を言われたんですけ
2: どスタップ細胞っていうのは iPS と同列に考えるのであればですね、はい、万能性を持つということなんですね。はい、万能性ってどういうことかというと、受精卵を思い浮かべてみてください。はい、私も堀さんもこのラジオを聞いている方もですね、ずっと時間を遡ね持っていくと、たった一個の細胞になっちゃいます。受精卵という細胞ですね。はい、で、たった一個の細胞が細胞分裂していって、はい、爪ができたり、目ができたり、髪の毛ができたり、歯ができたり、はい、脳ができたり、たった一個の細胞が全部作るんですね。はいそれを万能性と言うんです、はい、で、IPS というのはこの万能性を持ってます、はい、ですのでいろんな薬品をとか培養方法によって心臓ができたり血管ができたり腸ができたり神経ができたりします、はい、それはもう IPS 細胞で証明されています、はい、それがスタップ現象を遡っていってスタップ細胞に現れるかというと難しいんですねで、スタップ現象というのはどういうことかというと、はい、さっきの話に戻って、受精卵が細胞分裂していくのは皆さんこう、普通に理解されてる。リスナーも理解されてる。はいはい、ただ、普通に分裂しただけだと、まあ、我々っていうのは60兆個の細胞からできていくんですけれども、普通に分裂、1、2、4、パーって分裂していったら、60兆個の受精卵ができるだけで終わりなんですね。そこにはですね、どういう機構が働くかと、分裂するんだけども、自分とは違う細胞に分裂するんです。そうしないと我々の人体を構成しないというか我々の生命体を構成しないんですね。ただですね、その違う細胞に分裂してしまうという現象が生体に起こるととんでもないことになります。皮膚の細胞、一回皮膚になっちゃったらもう皮膚以外の細胞に分裂してもらったら困るんですね。だから一回分裂してしまったものはもう同じものにしか分裂しないというものが普通の細胞ですね。はい、で、スタップ現象っていうのは、はい違うものに分裂してしまうという現象なんです。例えば皮膚の細胞がなんか血管の細胞に似ちゃったっていうのがスタップ現象なんですね。はい、違う細胞に分裂する能力というのは、これは受精卵の一つの能力、肝細胞が持つ一つの能力を表しているに過ぎないんです。その能力は多分あるでしょう。なぜかというとですね、例えば、タバコを吸ってる人が肺癌がになる。はい、あれは慢性的な緩い刺激によって、肺の上皮細胞が癌という細胞に、ミューテーションって言うんですけど、違う細胞に分裂してしまうんですね。癌が、よくその外的な刺激、弱酸性とかですね、うん、よくタバコを吸うと肺癌になるとか、はい、何らかの刺激を与えると細胞が、違う細胞に分裂することはよく知られてるんですね。ミューテーションって言うんですけども。ええ。はい、尾方さんが言うと何らかの弱酸性の刺激を与えると違う細胞に分裂してきますよっていうことを主張してるんで、それはまあ当然だろうなって話はします
1: 。じゃあ、そのスタップ現象でできたそのスタップ細胞みたいなものがおっしゃっている万能性を持つ元、うんうん、の,のスタップ細胞かどうかは。わからない。まだわから
2: ない。そうなんです。肝細胞は違う細胞に分裂する能力は絶対持たないといけないんですね。はい。肝細胞、幹細胞。えーそうしないと、60兆個の受精卵ができても終わりになる。肝細胞が持つ一つの能力を示してるに過ぎないんですね。だから、スタップ現象を証明したから肝細胞を作ったということには全然ならないっていうのが新聞の論調ですし、私もそう思っ
1: ています。スタップ細胞と思わしきものが、普通のホールの動物に変わっていったら、そうですね。その時初めて、そうです反応性があるという。うねうね、はい。ありがとうございました。はい、今週のゲストは、形成外科医で、株式会社セルバンク代表取締役の北条元春さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は古社の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、糖尿病、脂質異常症患者に対してのアルファリポプさんの服用は危険ではないか。とといいいうタイトルルでお話ししたいと思いますアルファリッポ酸はコエンザイム Q10 やエルカルニチンと同じように厚生労働省によって2004年にもともと医薬品だったんですけども区分変更されて食品に利用できるようになった機能性素材なんですけども糖代者の促進によってエネルギー産生が行われたり抗酸化作用があったり注目されているわけですね。しかしながら現在食品機能性素材として利用されているアルファリポ酸は元も々ともと生体内で整合性されている天然の R 体と非天然の S 体を 50% ずつ含んでいるラセミ体って言うんですけどもこのラセミ体で摂取されているわけです非天然のものが含まれてても食べていいのか医薬品の配合であれば臨床試験に基づく摂取制限がありますので非天然 S の S 体の副作用がもしあったとしても何ら問題にはなりません。しかし食品っていうことになると摂取制限ができないわけですから話は違ってくるわけですね。その上でアルファリポ酸のラセミ体が安全かどうかこれまでに安全性について詳しく調べられておりましてクレマーっていう方がいらっしゃってクレマーらの報告によりますと安全性について詳しく調べております。ラット単回投与試験において LD50 値っていうのは 2000mg per キロ以上。これも非常に安全なわけですね。で、エイムズ試験でも変幻性は示せない。また、4週間のラット反復投与試験においても無毒性のエルっていうんですけども、これは 61.9mg グラム kg per d ということで、これは非常に安全だっていうことを証明したっていうことですね。さらに、クレマーラはですね、ラットに非常に大量のですね、アルファアルポ酸ラセミ体を実際には20ミリから180ミリグラムパーキロ非常に大量なんですけども、これを2年間食べ続けさせて、経口投与させたわけですけども、その結果、毒性に基づく血中パラメーターや臓器に全く異常は認められなかったと報告している。つまり、ラセミ体は非常に安全だということが証明されているわけです。しかし、その一方で、非天然体の S 体の毒性を問題視する報告も少なくないんです。ベッセルラの報告があります。糖尿病モデルマウスを用いた実験で、R 体、天然体を投与すると、糖尿病のモデルマウスですから、いずれ死んでいくわけですけども、その死亡率っていうのを約 30% に置きまして、そのうち R 体を摂取させると、死亡率が低減すると。これは前回にも飲みましたけれども、一方で S 体を投与すると死亡率が上昇する。50% に上昇する。これは明らかに S 体の危険性なんですね。こういった報告があるわけです。では、ラセミ体は安全だと主張したクレマラの安全性評価ですけども、それと一方でベッセルラの危険性評価。これどちらが正しいのか。結論から言いまして、実はどちらも正しいんですね。なぜかというと、違いがあります。それは、一方は、健常な動物を使った。病気ではない動物を使った実験で。一方で、糖尿病を誘発させた動物を使った実験なんですね。つまり、糖尿病等を誘発させた動物であると危険だということです。で、もし、このベッセルラの糖尿病モデルマウスを使った実験を、人試験でやったとしたら、もちろん、人の死亡率評価はできないわけですよね。でも同じ結果になるとしたら恐ろしいと思いませんかやはりそういったところからも私はアルファリポ酸ラセミ体をサプリメントで摂取することは健常時にとっては健康増進効果があるんですけども糖尿病患者に摂取すると死亡率が高まる危険ではないかと。で、糖尿病患者は飲んではダメですよっていうことも食品ですから言えない。そこで私の研究グループはこれまでの研究成果いろんな学術論文を調査しましてある仮説を立てたんですこの仮説については来週紹介していきます
1: お話は小佐野社長神戸大学医学部客員教授の寺尾圭司さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです強い抗菌作用のあるニュージーランド産のマヌカハニーとプロポリスを配合したコサナのプロポリスマヌカハニーキャンディーとマヌカハニーとコエンザイム q 1 0を配合したコサナのコエンザイム q 1 0マヌカハニー入り粒ガムをセットにして番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからお申し込みください当選者は7月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのプロポリスマヌカハニーキャンディーとコエンザイム Q10& マヌカハニー入りつぶがむプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしました。